0: mucho gusto es una producción de entre hermanos escúchanos todos los domingos a las 2 de la tarde aquí en la grande 99.3 fm
1: ah, una vez más como cada domingo los saludamos con mucho gusto aquí en mucho gusto tu programa dominical que a través de la grande 99.3 fm estamos transmitiendo todos los domingos en punto de las dos a la hora de la comida y mis compañeros están entrándole a gusto a las pizzas de Domino's. Pizza, que no nos la regalaron, pero le echamos un gol para que vean. Este, no sé qué sabor pidieron, pero ellos están muy contentos, muy felices. Eh, les decía, este pro programa es producido por Lester Munguía, que ahorita todavía va en la última mordida, así que espérense, todavía no nos puede saludar. Con la conducción, pues, la mía, ¿verdad? Porque yo muy decentemente no comí nada A ver si no me desmayo al ratito Ay, y si yo sí, no comí nada no? ¿Verdad? Bueno, contamos con el auspicio del Departamento de Salud del Estado de Washington Y um, vamos a tener este programa muy... Um, vamos a tener dos invitados Vamos a tener mucho de qué platicar Vamos a estar muy ambientalistas hoy Vamos a hablar de, de por qué la gente no creemos que la Tierra nos va a cobrar lo que le andamos haciendo eh, no hacemos nada, decimos, nah, me vale. Y pero pues cada día hay más más terremotos, cada día hay más eh, huracanes, cada día hay más incendios, si no pregúntenle a los de California. Y pues todos nos toca porque esta es la única tierra que tenemos. Y es la única vida que tenemos, así que a nuestro, por nuestros hijos, bueno yo no tengo, ¿verdad? pero por los hijos de ustedes hay que tratar de hacer lo mejor para que vivamos en un mundo... Menos cochinón, porque si no, luego nos van a decir el ecoloco como de burbujas. Del programa Burbujas salía. ¿Tú
2: te acuerdas de, de Burbujas?
1: ¿Que salió un personaje, el ecoloco, el que contaminaba?
2: Sí, sí me acuerdo un ¿Sí? poquito. Un sí.
1: poquito, era uh -huh. un grosón. Él y tiraba basura por las calles y no uh -huh. se vale. Y, y bueno, por ahora esta chica, Greta, ¿cómo se apellida Greta?
0: Tumberi.
1: Tumberi. Tumberi. Ella hoy oh, es una niña de 15, 16 años que está haciendo lo que viejos berjoletos ya grandotes deberían de hacer y todavía la critican y la atacan. Y bueno, pues, y siempre los, los que defienden la vida siempre los atacan. Um, en este programa quiero preguntarle yo a, a Lester, Lester Munguía, él es de Honduras, es un muchacho que um, tiene trabajando con nosotros como tres años. Pero en estos tres años he aprendido yo un montón de cosas que, de otro modo, sin haber platicado con él, no las hubiera yo conocido. Y conocemos la vida de Berta Cázares, que él nos va a platicar un poquito. Ella fue asesinada precisamente por andar queriendo cuidar el medio ambiente. Pero eso nos lo va a platicar más adelantito. Ah, queremos decirle que nuestras oficinas están ubicadas en el 1621 de la calle de Jackson, en Seattle, Washington, 98144. Y nuestro teléfono... ¿Aquí en la oficina que ales.
3: El 206-322-7700.
1: ¡Ay, qué bonito lo dijiste! Así es. Y bueno, estamos muy contentos porque ya tenemos no una, ni dos, sino tres abogados del programa de migración. Uno es un caballero que es Robert, Robert Foss. Sí se pide así, ¿verdad? Uh -huh. Roberto Foss. Y tenemos a... La señora Mayra, que eh, también se acaba, es la última que se acaba de agregar al programa de migración. Y Kelsey. 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 Que el apellido no. Nunca imposible, me lo sé. Imposible de pronunciar, pronunciar, pero habla perfecto español. Así que si usted quiere verse beneficiado por uh, los servicios del programa de migración de aquí de Entre Hermanos. Por favor, nada más llame al 206-322-7700. Próximamente le estaremos diciendo cómo accesar a los servicios de él, cuál es la, la dinámica de, para inscribirse, etcétera, etcétera. Lo único que sí les decimos es este es el único programa de servicios que tenemos limitado el acceso solamente a gente que sea gay, lesbiana, transgénero, bisexual u otro. Uh, todos los demás servicios son gratuitos para mientras seas latino. Aquí te atendemos. Y bueno, también estaremos platicando con Ariana Vallejo, que ella es una compañera que también se integró hace muy poco tiempo y ella es la coordinadora del programa de advocacy de la fuerza de trabajo de Entre Hermanos. Ariana, ¿cómo estás, Ariana?
2: Muy bien, muy bien, muy feliz aquí pasándome la pizza. Pasándote la pizza, ya, ya <risa> brinquitos, ¿verdad? Este programa,
1: el, el, el productor es... Eh, este, ¿Cómo se llama Lester? Pero lo vamos a deshacer, vamos cambiándole el ritmo, ¿verdad? Por aquello sí, para debajo. darle
2: tiempo que coma, ¿no?
1: Para, para darle tiempo que se coma otro pedazo de pizza. Recuerde, lo escucho aquí. En... Mucho gusto. Saludos a Bárbara, nuestra amiga que estuvo a cargo de la organización del Día de los Muertos en el Seattle Center oh, la sí. semana Saludos. pasada. Saludos a Bárbara. Qué bárbara, ¿eh? Qué sí. bárbara. Eh, una mujer preocupada por la cultura y por las tradiciones que sigan vivas y creo que muchos, muchos de nosotros las hemos disfrutado porque el domingo pasado esto subo a reventar en el Seattle Center muchísima gente con el Paseo de las Catrinas, muy bonito, muy bonito que están celebrando nuestras tradiciones, da gusto, ¿verdad? Y Ariana ¿tú, tú también estás involucrada mucho en la cultura, en el rescate de la cultura ¿Verdad? De nosotros, de nuestros pueblos.
2: Así es. este, De hecho, yo soy danzante. Soy danzante azteca. Es otro de, otra de las muchas actividades que ando haciendo por ahí. Pero sí, a mí me encanta todo eso. Eh, creo que es muy importante saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Porque Así si es. no, es como que caminamos perdidos.
1: Si se nos olvida dónde, de dónde venimos, de dónde vinimos, la verdad es que, el, que dijiste muy bien, la brújula se pide, no sabemos andamos por ahí dando, dando tumbos, ¿verdad? Y luego nos queremos volver gringos Andale. y nos queremos poner el pelo güero, que no tiene nada de malo pintarse el pelo güero, mientras uno sepa que uno es un latino pintado güero, pero ya cuando uno piensa que porque trae los pelos blancos ya, ya no es latino, no, pues... Ah.
2: Y creo, que también chafea, es, chafea. Yeah, y creo que también es muy importante recordar de dónde venimos para que también, como en este clima uh, político que estamos, ¿verdad? Que todo el tiempo estamos sufriendo discriminaciones, todo eso. Cuando sabemos quiénes somos, uh -huh. en qué continente estamos, que somos nativos de este continente, entonces nuestro chip empieza a cambiar, ¿no? El, el saber ¿Cuál, cuál, ¿Quiénes son nuestros ancestros? Antes no había nosotros no llegamos. Estas, estos borders y todas ¿Sí? estas cosas que ahora Porque están. es
1: verdad, nosotros no llegamos de ningún lado. Aquí estuvimos siempre, uh -huh. ¿verdad? Así y bueno, es. decía Lester que el tema de salud de hoy, ¿cuál es el tema de salud? Pues el tema de salud es justamente este. Cuando no cuidamos nuestra historia, cuando no cuidamos nuestra tierra, las enfermedades se vienen galopantes con los incendios que hay en California un montón de niños están teniendo cuestiones de bronquitis cuestiones de respiratorias aquí la contaminación que nos vale qué eso porque decimos que no hay contaminación esperamos como ver no sé humo negro no sé pero las aguas de, de, de aquí de la bahía están contaminadas la tierra está contaminada y todo eso afecta a nuestra Gente, más que nada, porque nosotros vivimos en áreas del sur donde las autoridades no prestan tanta atención, han de decir, pues, ¿qué? Eh? En Kirkland, sí, porque Exacto. allá viven los riquillos, uh -huh. pero, pero para el sur, pues, ¿qué importa que las casas estén pintadas con plomo? que al cabo Lester se está echando otra pedazo de pizza, a él no le importa. Bueno, pues vamos a platicar con Ariela Vallejo sobre su trabajo que está haciendo aquí y nos viene a platicar sobre una ley específica de las leyes que solamente están en, el, en la ciudad de Ciaro y esta es la oportunidad justa de empleo. Pero déjenme decirles que tenemos, todas nuestras redes sociales están activas, activísimas, Facebook todavía lo tenemos, ya van de cadencia ese Facebook, ¿verdad? Y luego con todo lo que se sabe de ese tipo Y tanto dinero que tiene y... Está feo, además está feo Feísimo con F de foco fundido Está, yo lo digo <risa> Bueno, este Nuestra página web también está arriba Es entrehermanos.org Para si quieren checar lo que hacemos Y entren, van a ver fotos muy bonitas De la gala que tuvimos el sábado Pasado, eh, no ayer Al sábado anterior, estuvo muy Padre y este, Ahí pueden ver las fotos en Entrehermanos.org Vamos a platicarles de nuestros programas Y de que tenemos ahora una coalición Con los del estudio De hepatitis B La hepatitis B puede convertirse ¿En qué mi querido Lester?
3: En cáncer Cáncer, ¡Wow! cáncer
1: de ¿En serio? Sí. Uh -huh. esa palabra tan maldita, cáncer Que es un demonio Si tenemos hepatitis B se nos puede convertir Y es muy fácil erradicar el hepatitis B Venga, hágase un examen gratuito y si acaso lo tuviese se pone su vacuna y se le quita si no lo tiene se pone su vacuna y nunca le da entonces y todo es gratuito así que si gustan uh, vengan a visitarnos aquí entre hermanos 1621 de la calle jackson en la suite 202 y podemos hacer el examen de, de la hepatitis y ya que andamos por aquí pues echamos a hacer exámenes de vih y de otras enfermedades de transmisión sexual verdad pues ya que andamos eh, de a, a usted que le gusta probar, hágase la prueba Decía por ahí algún eslogan publicitario que vimos hace tiempo Bueno, pues vamos a... que ¿Continuamos, señor? ¿Otro bueno. pedazo de pizza? <risa> nos
3: vamos a la pausa musical
1: Nos vamos a la pausa musical y volvemos directamente con la señora Ariana Vallejo Que nos va a platicar de su programa
3: Los dejamos con Manu Chao, al clandestino Andrés el viento viene, el viento se va por la frontera. El viento viene, el viento se va. El hambre viene, el hombre se va sin más razón. El hambre viene, el hombre se va, ruta Babilón. Por la carretera Por la carretera La suerte viene, la suerte se va Por la frontera La suerte viene, la suerte se va El hambre viene, el hombre se va Sin más razón el hambre viene, el hombre se va, cuando volverá? Por la carretera, por la carretera.
1: Manu Chao. ¿El viento clandestino? ¿O clandestino el viento?
3: El viento clandestino de Manu
1: Chao. Y se fue por la carretera y se fue muy rápido Oye, ese le dio flojera a escribir una canción De cuatro <risa> minutos Dijo, ya Ya terminé la canción Así es la lo, grabó Es lo
2: mismo como la ¿Eh? otra que él sacó la Una de las primeras, no sé si se acuerdan, la que decía Bonito todo me parece bonito. Y así se la llevó toda la casa. Pues qué
1: positivo el compadre. Yo quisiera tener su positividad. Todo le parece bonito. A ver, ¿me puedo ir a parármelo enfrente? A ver si le parece bonito. Alma, luchado. Bueno, estamos aquí de regreso en mucho gusto. Y esperemos que a ustedes se les esté pasando bien. Donde esté ahorita, si está trabajando, si está manejando. Recuerde que cuando maneje, no utilice su teléfono celular. Porque aparte de que le pueden dar una multa muy grande... Uh, pues es muy peligroso, entonces nada puede ser tan importante que no se pueda esperar a que se estacione o a donde llegue y revise sus mensajes. Así que mientras disfrute de su programa radial por la 99.3 FM La Grande, como nos gusta a todos, con <risa> D mayúscula. Uh, Ariana, platícame, eh, ¿qué es esto de la ley del...? Uh, Ley justa, ¿cómo de se empleo. llama? De empleo. Uh -huh. eh, Oportunidad justa de empleo, así se llama,
2: ¿verdad? Exacto, Platícanos. ese es el nombre correcto de la ley. Pues no sé si ustedes se acuerdan que antes, cuando se usaban más las aplicaciones de papel, cuando íbamos a ir a una entrevista de empleo y eso, había una cajita que, que mirabas y tenías antecedentes penales. ¿Quién se acuerda de esas aplicaciones? Yo. ¿Verdad? Sí. Todas las usamos ahora más, es como todo por línea y los resúmenes y todo eso, ¿no? Pero bueno, esta oportunidad justa de empleo es justamente de eso, de eso se trata, de dar oportunidades a las personas para que puedan tener un, pues un empleo, ¿no? O algo así, y en el proceso no sean como discriminados o por, por haber tenido un récord criminal.
1: Uh -huh. uh, pero uh, uh, si tiene un récord criminal... Uh, y, y, y ponen en peligro a mis empleados o, o a mis clientes? ¿En qué momento puedo yo como patrón saber si, si es un riesgo o no la persona que voy a contratar?
2: Sí, mira, la verdad es de que esta, esta ley lo, lo que tiene es por principio de que no te discriminen porque tienes un récord criminal, ¿no? Para que después, cuando tú ya vienes y te dan una entrevista de trabajo... No en tu primera entrevista Pero no sé si ustedes han notado Que ya varios lugares de trabajo Te dan dos o tres entrevistas Entonces, ahí el empleador Sí tiene derecho de preguntarte Si tienes algún récord criminal O cosas así Y lo bueno de esta ley Que es algo que a mí me encanta Es de que estás en persona Y tú tienes el derecho De responderle la, al empleador y, ¿Por qué es que tienes porque ¿Por qué récord es criminal? que tienes Si este es que récord récord acaso criminal. tienes un
1: récord criminal uh -huh. uh, Sé que hay un, excepciones las, hay ciertos uh, puestos de trabajo que, que sí te pueden preguntar desde la primera vez. Así es. ¿Que son gente cuidando niños? O... Sí,
2: sí. De hecho, es por ejemplo, si vas a trabajar con poblaciones que son, pues, uh, por ejemplo, lo que tú dices, como niños. Si, vas a, si aplicas a un lugar donde cuidan niños, a una guardería, en una escuela, eh, si vas a trabajar como en un puesto de seguridad... Entonces ahí sí tienen derechos. De sí, cuestiones
1: donde población vulnerable y trabajos de seguridad, ¿verdad? Exacto. Ex uh -huh. Pues la verdad es que es, es que es bien importante esta ley porque um, la verdad es que muchísima gente que tiene un récord criminal, aunque nada más hayan hecho una necesidad fisiológica detrás de un árbol, eh, tienen un récord por eso y pues la verdad no son criminales. Es, es una cuestión de que además siempre somos la gente. ...de color, quienes más uh -huh. tenemos récords, ¿verdad? Entonces, es bien importante que la ciudad se haya fijado en esto... ...de decir, nadie te puede preguntar de entrada. Ya cuando eres considerado un serio candidato, entonces sí, ¿verdad?
2: Claro, y como tú dices, hay veces en nuestras vidas que cometemos errores, ¿no? Eh, quizás también cuando éramos más jóvenes o cosas así. Y, y como dices tú, si llegas uh, de entrada en un trabajo, vas a aplicar... ...y, y marcas esta cajita que antes estaba, pues automáticamente un empleador, o sea, no digo que todos, pero la mayoría han de decir, oh, yo no quiero a una persona que tiene antecedentes mm -hmm. penales sí. en mi compañía o en mi restaurante o en, lo, en el caso que sea del trabajo, ¿no?
1: De hecho, esta ley también se le llamó el band de bugs, Que prohíban la cajita que esa. prohíban la cajita. Y algo supimos uh, de lo que tú nos has estado participando, la información que nos das, de que si alguien ve en una oferta de trabajo que piden o preguntan por el por el récord criminal, vamos a decir, en Craigslist, por ejemplo, si alguien ofrece trabajo, no puede decir abstenerse personas con récord criminal. No. No. Si alguien aplica y le preguntan, ¿qué puede hacer?
2: Pues pueden contactarnos. ¿verdad? Pueden contactarnos a nosotros aquí en Entre Hermanos, que ahorita vamos a dar el teléfono porque todavía, la verdad, no me
1: lo sé. 206-322-7700 <ríe> y preguntar por Ariana Vallejo o la persona encargada del programa de Derechos Laborales.
2: Uh -huh. Y también les quiero invitar que en Casa Latina, porque nosotros trabajamos muy en conjunto con Casa Latina, que es como una organización hermana aquí con Entre Hermanos, también hay una, un programa que ellos tienen de defensa del trabajador que son todos los miércoles a las 6 de la tarde, donde hablan sobre más derechos sobre más leyes Para que también Pues puedan venir Y, y tener más información
1: Si sí, es como un entrenamiento ¿Verdad? Que para Exacto Y no necesitas tener un problema ¿No? como, como trabajador Es nada más Para que te enteres De que Cuáles son tus derechos y, y la, la cosa es que, bueno, me gusta mucho que existan estas leyes, lo que no me gusta es que nada más sea en Seattle. Uh, uh, sí. la, pero bueno, eso sirve para que la gente en Everett y en Tacoma empiecen a empujar por leyes propias ellas,
3: ¿verdad?
2: Así es, es como tú dices, a veces es um, desafortunado, ¿verdad? Que hablamos con personas que no viven en el área de Seattle y estamos un poco limitados, ¿verdad? En, uh -huh. en poderles ayudar. Pero como tú dices, esto no es una ley que los políticos no las quisieron dar. Esto fue algo que activistas pelearon para que se hiciera, como tú decías, ban the box, ¿verdad? Y la verdad, no es, que, la
1: la verdad es que los latinos somos muy buenos para organizar de 15 todo. años y posadas Nosotros somos y graduaciones. organizadores
2: de nacimiento. Hay que organizarnos para
1: defender nuestros derechos. ¿verdad? Así es. Ya estoy y hablando saberlos. como Lester de Honduras. <risa> ¿Y qué más estás haciendo? Estás también promoviendo eh, las cuestiones cívicas, ¿verdad?
2: Así es. Estoy con ustedes también aquí en Entre Hermanos. Estamos trabajando en el área del censo. Uh -huh. Pero más que el censo, estoy como enfocada en registrar personas para votar. Ya. Así es de que si tienes, ya cumple los requisitos que son, ¿verdad? Mayor de edad, que eres eh, ciudadano de Estados Unidos, entonces puedes votar. No importa uh -huh. tu idioma, pero tú puedes votar.
1: Y es muy importante esto, que haya campañas de, para gente registrando para el voto, porque antes, cuando las personas se hacían ciudadanas, ahí mismo te ofrecían que te registraras. Uh -huh. Ahora, con este no. nuevo sistema, está a la mesa, pero no te dicen que vayas y te registres. Y te registres. Tienes tú que ir a preguntar. Oiga, aquí me puedo registrar Y eso ha hecho que mucha gente Están contentas, ya recibieron su certificado de ciudadanía Se les olvida y Está el la... novio, la novia, el querido, la querida O sea, la abuelita se les olvida, pasan por la mesa y uh, se abrazan mm -hmm. y todo, entonces salen y no se registran. Entonces ahí es donde tu este trabajo Así es muy es. importante. ¿verdad? Eso
2: estamos trabajando, estamos registrando personas, también lo estamos haciendo en español, en inglés, ¿verdad? Para que puedan venir y no haya excusa y no digan, ah, es que no le entiendo bien o lo que sea. No, aquí estamos para ayudarles, estamos registrando y como saben es muy importante hacer valer nuestros derechos, ¿no? Uh -huh. Porque hay miles de personas allá afuera que no pueden votar. Así es de que hay que recordarnos de eso también. Y ya que nos convertimos ciudadanos, somos ciudadanos, hacer valer nuestros derechos.
1: Pues yo hasta mi foto tengo de que voté el día de antiel, el martes. Ahí me, me puse con una foto echando en la urna. El sobre iba vacío, ¿verdad? Te la, miré, la, te la, la, miré en la, entre, la, entre Hermanos. ¿Sí? ¿Sí? No, sí, este, sí, votamos, votamos. Y no, Muy creo importante. que perdió... Yo nunca sé, ¿cómo se llama? Kawasha Shamanta. Este... <ríe> Que me perdone, que me perdone porque le cambio el nombre Pero yo voté por ella Pero perdió contra uno que Amazon le dio mucho dinero ah, es que dinero.
2: le dio muchísimo dinero, oye Ay, pues los eso de fue Amazon
1: comprado. Esos de Amazon, les seguimos haciendo ricos Y ellos siempre están en contra de, los, de, los, de nosotros Los inmigrantes, hasta le hicieron Un software al ICE Para que detecte rostros Y si te, nos ven prietitos Con el, tres bigotes, así con tres pelos de bigote Indocumentado
2: Así, Logo, es. Logla, bueno, Así pero son las es, por tomas. eso es importante saber nuestros derechos, ¿no? Porque tenemos derechos en todas las áreas, pero también derechos laborales, aunque no tengamos un estatus migratorio.
1: Eso es muy es importante. muy
2: importante recalcar ¿Cualquier
1: eso. trabajador puede presentar una queja?
2: Cualquier persona.
1: ¿Qué pasa si a un trabajador lo intimidan y le dicen, mira, tú no tienes papeles, tú cállate? ¿Qué puede hacer?
2: Pues tiene derechos, contáctenos, cada caso es diferente y no podemos, no soy un abogado, no puedo decirle cuáles son exactamente todos sus derechos, pero sí es muy importante que si usted ha sentido una discriminación, una represalia, de cualquier, de cualquier manera, ustedes contáctenos, miramos su caso y de ahí también se, se puede como recomendar a las personas correctas, ¿no?
1: Lo que sí es importante es hacerles saber que no importa que no tengas papeles migratorios, uh -huh. la ley aquí es para el trabajador de Seattle.
2: Exacto. Ah, y
1: también es otra cosa, no importa dónde viven, ¿verdad? Si viven en Everett, pero trabajan en Seattle, están protegidos Así es. por las leyes de Seattle. Así es. Entonces, ¿Qué días son los, los, los talleres de Casa Latina?
2: Eh, la defensa del trabajador está los miércoles a las 6 de la tarde Y ahí es, pues es como una charla también Donde están hablando sobre sus derechos y de diferentes leyes Y también si tienen alguna pregunta o algo Siempre nos pueden contactar aquí entre hermanos Otra vez, ¿cuál era el teléfono?
1: 206-322-7700 Repitiendo 206-322-7700 Teléfonos de México coro? trabajando para ti <risa> y este segmento fue presentado por... Oye, Ariana, ya que te tenemos aquí, hay que aprovecharte. Sí. También eres coordinadora de un grupo de mujeres que se llama Mujeres sin Fronteras sí. en el área de... Oh, invita sí. a las muchachas de para allá.
2: Sí, estamos cada viernes. Es un programa bien padre porque se empezó una vez al mes. Eh, ahorita ya estamos cada viernes del mes, de 6 a 8 de la noche. Y este viernes estaremos hablando... Bueno, hoy es... ¿Qué? Hoy es jueves, mañana.
1: No, hoy es domingo. Hoy es domingo, eh, domingo muy, perdón. mal del cerebro. <risa> <risa> es, eso, eso le ocasionó la pizza.
2: La pizza, o sea, no. El no. próximo, cada bueno, viernes se junta. Cada viernes, cada viernes estamos ahí de 6 a 8 Si quieren tener más información, también me pueden contactar al 253-217-5608 y nos juntamos en una iglesia. No somos parte de la iglesia, somos de Casa Latina. Como ustedes saben, también trabajo allá con Casa Latina. Y ahí estamos. Tenemos muchos programas de actualidad y también, pues, dependiendo de las necesidades de la comunidad. Es muy padre porque las mujeres son las que deciden qué programa o qué es lo que quieren saber o aprender.
1: Eso es lo que me llamó la atención cuando supe de ustedes. Uh, que ustedes son autogobernables No haya, no uh -huh. tú como coordinadora no. no eres la que andas ahí batiendo el atole, ¿verdad? No. Son, todas. son todas Son todas Eso me gustó mucho Y bueno, si no tuvieron la oportunidad de captar el número de teléfono que dio Ariana No importa, mañana lunes en nuestro website aparece el programa grabado Y ahí viene un link con toda la información acerca de Ariana Vallejo Tanto en su trabajo de defensa de los trabajadores como... Coordinadora de Mujeres Sin Fronteras.
2: Y otra cosa que quiero Dime, también decir cuéntanos. es que vamos a empezar un segmento, o oh, no segmento, pero digamos que un Facebook Live en nuestra página de Entre Hermanos, uh -huh. una vez por semana, donde voy a estar hablando de una ley o dos en específico sobre leyes laborales. Así es que les invito a todos que cuando miren um, mi Facebook Live, pues lo miren. Si tienen preguntas también ahí, pueden preguntarme y si tienen comentarios y que me ayuden también a... Pues a compartirlo, ¿no? Porque muchas veces quizás nosotros no tenemos el problema o nosotros no trabajamos en Seattle, para pero nuestros amigos, que... nuestra familia, ¿no? Entonces es muy importante.
1: Bueno, de hecho, acabas de tener uno el jueves pasado, ¿verdad? Supe que te fue muy bien, así que vamos a seguirte viendo en los jueves. ¿Qué, día, así lo, qué es. día los vas a estar poniendo?
2: Eh posiblemente bueno, va a ser sí, los jueves miércoles pero uno de esos dos días bueno, que vamos a estar.
1: ahí estarás anunciando verdad así es bueno suerte con el próximo gracias Que a ti siempre te va a ir bien gracias, gracias otro pedacito de
2: pizza <risa> <risa> bueno claro no, por qué no porque no verdad? lo hicimos sí. nosotros porque bueno, no pues. se desperdicia ya para no estar tirando más sí, de la ¿verdad? nuestra madre tierra
1: <risa> les recuerdo que Ariana Vallejo es la coordinadora de los derechos laborales del programa de derechos laborales aquí en, entre manos. También tenemos programa de ley familiar, tenemos a uh, los abogados de migración y tenemos para la gente que le gusta gozar su sexualidad y tener sus actividades nocturnas o diurnas o al mediodía en la alberca <risas> o en la cama o en la oficina donde ustedes tengan sexo, practíquenlo a gusto, sin preocupaciones y para evitar que eh, si tenemos contacto con alguien que tiene VIH, pues hay una pasita que se llama. Y que es el PREP Y ahora Discovid Tenemos 200 Nos dio dinero el Departamento de Salud Para poner a 200 personas En el programa de PREP Gratuitamente Así que Nomás hay 200 Háblenos Aquí al 206-322-7700 Y digan Oigan, yo quiero esa pastillita Que me va a ayudar no a tener sexo, eso ya es asunto de ustedes, de su emoción Ah,
2: ¿no era la pastillita azul? No, no. esa es la
1: otra pastillita no. azul Esta es para que no se te pegue el bicho del VIH
2: Ándale, así. así es que si no hay globo, ¿con, ¿cómo era? con globo, sin, sin, sin fiesta, no hay no. globos, ¿O ¿cómo era? Sin
1: globos, el payaso no sale ah. Y no hay fiesta Volvemos aquí a mucho gusto y la música es de
3: Lambada
2: Oh, oh, y esta la
1: bailaba conmigo. Yo
2: recuerdo cuando era niña, ¿no? Sí. En la, la, la escuela.
1: no había prep y ya nos daban unos repegones. <risa> unos repegones con la lambada. Volvemos a mucho gusto.
4: Buscando trabajo de medio tiempo con buen salario y horario flexible, es jubilado o simplemente le gustaría ganar dinero extra, el censo del 2020 puede ser el empleo perfecto para usted. Complete la solicitud por internet en 2020 Diagonal jobs todo junto. 2020census.gov/jobs o llame al 855-562-2020 para más información.
1: Y bueno, ahí está la información que nos proporcionó esa voz maravillosa de esa señorita que todavía no conozco, pero qué bonito comercial, para que de verdad eh, se integren a, a el censo 2020 que como nos explicó la semana pasada nuestro invitado Juan Fernando, es de lo más sencillo. Podemos uh, llenar la, el cuestionario de solamente 10 preguntas a través de la internet o en un formulario que nos va a llegar a casa. Y si queremos evitar que alguien vaya y nos toque la ventana o la puerta para preguntas, hay que contestar el formulario, porque si no contestamos ni en, ni en línea ni en el formulario, entonces sí va a venir alguien a visitarnos que va a hacernos las mismas preguntas. Entonces evitémonos eso, contestémoslo rápido, porque ya sabemos que es muy importante. Y bueno, quiero decirles, hace ratito les platicaba de que, por suerte, y es... Uh, tenemos ahora ya no uno, sino tres abogados de migración trabajando para servir a la comunidad LGBTQ latina de aquí, desde de, de el área de Seattle. Eh, recién inmigrantes, inmigrantes que ya han vivido aquí por un tiempo y que y quieren regular su situación, buscadores de asilo e incluso, ¿por qué no?, refugiados. Y uno de ellos, uh, dijimos los nombres Mayra, Kelsey, y uno de ellos, que es el señor Roberto Foss. Él es el director de los servicios legales de Tremanos. Hermanos. Tiene un mes trabajando en, en nuestra oficina y por muchos años ha trabajado como abogado de, de inmigración con un enfoque en asilo. Ha pasado toda su carrera trabajando en solidaridad con inmigrantes y los pueblos indígenas. Eso me cae muy bien de ti, Robert. Gracias. Le encanta estar trabajando con la comunidad LGBTQIA+. Él nació en Montesano, Washington. No conozco dónde naciste. Me tendrás que explicar dónde queda. Roberto ha vivido en Colombia, El Salvador, Guatemala y Los Ángeles, que pues es México, era Prácticamente, porque pues ahí estamos un montón. Le gusta sembrar papas orgánicas de origen andino en el valle del río Sapsop. O sea que te trajiste papas desde Perú.
0: Sí. Sí. Sí, del, del Centro Internacional de la Papa en Perú. A veces comparten semillas y, y papas también del Departamento de Agrícola. Y como que me gustaba tanto las papas de los Andes cuando estaba viviendo en Colombia, pues... ¿Y cómo es, se
1: te dan aquí? ¿Que
0: ¿Has tenido buena mano? Un, unos, unos pegan bien aquí, ¿Sí? otros no. Oh. Y, y es un proceso de, de experimentar qué año, año tras año, qué, qué papas van a, van a pegar y qué no.
1: Sí. Qué interesante, yo tengo una amiga que fue a México y aprendió eh, la cultura del maíz, ella es de Puerto Rico Y ella dice que igual que le regalaron unas semillas y en Puerto Rico ella cultiva unas plantas nada más de maíz Y dice que el hecho de plantar, de cuidarlas es lo que hace a ella sentirse llena Tú, si las papas salen bonitas o feas, no importa, el proceso de, de, de cultivarlas es lo que te gusta
0: Es el proceso, sí. llevar el proceso del fin Um, del principio hasta el fin. Y muchas veces en esta sociedad compramos las cosas en las tiendas uh -huh. y no entendemos el proceso. Yo creo que los latinos y, y especialmente los inmigrantes que tienen esa experiencia de criarse en el campo, ya entienden esos procesos y aprecian la conexión con la madre naturaleza.
1: Sí, y sobre todo nuestros pueblos indígenas, ¿verdad? So
0: Sobre todo. Y, y aquí en Washington... A, aunque no son muy bien conocidos, hay gente indígena de Oaxaca, de Guatemala sí. que hablan sus idiomas, el idioma Quiche. en, en Belfer hay muchos amobales sí. y mixtecos, zapotecos, bueno, sí. hay de todo.
1: ¿Qué fue lo que te hizo a ti uh, dedicarte a ayudar a, a los inmigrantes?
0: Es muy interesante porque yo soy hombre gay uh -huh. y, y y claro, mi familia es católica y todo eso. Uh -huh. Y yo me crié en un ambiente muy religioso, pero también hubo mucho rechazo uh -huh. de, de las personas por orientación sexual. Entonces yo, contemplando en mi propio sufrimiento, en mi propia alienación, uh -huh. reconocí lo que estaba pasando con los inmigrantes. Primeramente porque yo había vivido en Latinoamérica. Entonces, regresando a Estados Unidos después de... Varios años de vivir en Bogotá, en El Salvador y Guatemala. Uh -huh. y, y claro, pasando por México muchas veces en autobús. Entonces uno más o menos entendió, reconoció que las personas sin poder, sin posibilidades, son los inmigrantes. Entonces de ahí nació la solidaridad que tengo. Especialmente cuando contemplamos la cuestión de la guerra en El Salvador y Guatemala. Pero también siempre he dicho... Ojalá que México no, no caiga en lo mismo, porque usted sabe que sí. es un país tan grande con mm -hmm. las violencias que están experimentando ahorita. Sí, terrible. Y, y yo como hombre gay, trabajando en ese contexto, pues para mí es la mera definición de la compasión. Mm -hmm. Reflexionar en, unos, en el propio sufrimiento de uno y después tener solidaridad con los otros. Ahora, por primera vez en mi carrera, estoy súper, pero súper contento de estar aquí en Entre Hermanos, porque es la combinación de eso. Estoy trabajando por mi pueblo. Ajá. Y claro, de, de una forma u otra mi alma está manchado de lo latino, ¿verdad? Pero, I love it. Mi alma está manchada de la latina Pero
1: de todas maneras aquí estoy. Sí, pero es una mancha hermosa, ¿verdad? Es una mancha oh, hermosa. Sí. O sea, ¿tú, tú puedes entender mejor entonces, hay uh, una hay una cuestión íntima en tu entendimiento de la problemática de ser inmigrante porque tú has estado en nuestros pueblos conoces nuestra gente y eso te da quizá más armas más aliento en poner en práctica tu profesión yo te quiero agradecer el hecho de que tú siendo un hombre blanco uh, un hombre con una carrera que pudiste haber decidido poner un buffet y hacer mucho dinero, porque puedes, ¿verdad? Uh -huh. Eres abogado. Bueno, decidiste tal vez. que te da mucho más valor, que eres mucho más rico espiritualmente, ayudando a, como dijiste tú, a la gente que no tiene voz, ¿verdad? Uh -huh. En Entre Hermanos, ahora que estás acá con nosotros y que gracias por, por haber aceptado ser parte de la familia de Entre Hermanos, ¿nos puedes decir qué servicios son los que ofrecen en Entre Hermanos y a quién van dirigidos?
0: Sí, en este momento estamos ofreciendo servicios claramente a la comunidad LBGT, uh -huh. Y, y con todas las variaciones sí. y, y con todas las, las alas y plumas que tenemos. ¿verdad? Sí, con las
1: i, con las alas <risa> con las sirenas de, que tenemos. De, de todo, sin sí. límite. Mm, yeah.
0: Pero también enfocado en la comunidad latina. Porque obviamente hay organizaciones que sirven uh -huh. a los min minorías sexuales. Hay otras organizaciones que sirven a los latinos. Uh -huh. Pero en ese cruce de esas dos comunidades es donde nosotros ofrecemos servicios. Uh -huh. Por razones muy obvias. Los que están en detención, especialmente las mujeres trans, uh -huh. que, que realmente, y quiero decir eso bien claramente, para toda la comunidad son ellas que sufran el rechazo más fuerte uh -huh. y, y es como relámpago que les uh -huh. cae. Sí. Y si no lo reconocemos y no respondemos a eso, estamos parte del problema. Uh
1: -huh. Sí, estamos siendo complacientes. Y, sí. y, y al
0: mismo tiempo, en la detención hay mucha injusticia de parte de, de la patrulla de la frontera, del de GEO, que son los...
1: Los dueños. De...
0: Digamos, los dueños de los cárceles privados uh -huh. que... Que ofrecen muchas oportunidades para la violación de los mm -hmm. derechos humanos sí. y especialmente de las personas LGBT. Mm -hmm.
1: Tú dijiste, uh, tú siendo de la comunidad, uh, de esta comunidad LGBTQ siendo gay, tú, yo siendo gay, sabemos lo difícil que es el camino para nosotros cuando por el hecho de nuestra sexualidad nos ponen barreras. Y dices, bien, nosotros sabemos de lo que es sufrir. Pero las personas, nuestras compañeras transgéneras, nuestros compañeros transgéneros son quienes más son ofendidos, son violentados, son humillados y siguen caminando. Uh -huh. Hay una dignidad uh, brutal en ellas, pero a veces están desvalidas. Entonces aquí es donde estamos, uh, bueno, con ustedes los abogados para apoyarlas. ¿De qué manera puede alguien contactarse con Entre Hermanos para ver si pueden ayudarles?
0: Nosotros estamos abriendo la posibilidad de una clínica legal uh -huh. para consultar directamente con la gente. Y, y específicamente vamos a abrir las horas martes en la mañana y jueves en la tarde. Pero te, tenemos que hacerlo por cita, ¿verdad? Uh -huh. y, y no es que no queremos platicar, pero... Y, y a veces lo digo, y si, se ofende la gente que son... De, de la alta clase, ¿verdad? Pero yo digo, no estamos en el rancho que tú ¿Cuál puedes es la alta caer, clase? Que, que, que tú puedes caer a, a la oficina del abogado a cualquier hora, discúlpame. <risa> sí, lo claro. Pero estamos en medio de una ciudad sí. grande. Sí, y, 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 hay, además y que, hay mucha demanda. Y hay mucha demanda, sí. y a veces estamos en, en el centro de detención, sí, a veces estamos en otros. la corte, pero por favor, haga la cita y. Aunque eso es muy de gringolandia, ¿verdad? No, pero que...
1: pero hay una orden. De... No, ya aprendimos, ya aprendimos. Entonces, el proceso sería hablar por teléfono primero, solicitar una...
0: Un, una cita. Una cita. Y, y está muy bien. Y, y, y claro, una vez que alguien conteste el teléfono, yo sé... A veces, como es una explosión, que, que mira, esto es lo que me pasó, que vengo mm, de tal sí. lugar, que este es mi problema y todo eso. Pero no, no le vamos a dar la consulta legal Over the por, por, por el teléfono. Por medios de teléfono no lo podemos hacer por la ética de la profesión. Mm, sí. Además, es mucho, mucho mejor estar hablando cara sí, a cara, cara con a cara. la persona. Sí. ¿Y en, en, pueden... Entonces haga la cita y diga... Yo soy transgénera, tengo un caso de asilo pendiente en la Corte de Seattle y quiero una consulta para la representación. Uh
1: -huh. oh, o no, soy una persona transgénero, soy una persona gay, no sé si tengo o no tengo posibilidades, ¿me pueden, uh -huh. eh, ¿me pueden aconsejar
0: si, si tengo un si, caso? Si una persona gay dice, no, es que me es que, llevo muchos años en el estado de Washington, estoy trabajando en la montaña o en la ciudad, uh -huh. donde sea. Y quiero, quiero orientarme, quiero consultar cuáles son mis posibilidades. o oh, Yo me acabo de enamorar uh -huh. con mi marido sí. Ay. y que, que tiene pasaporte, sí. entonces... Me caso, me caso. Eh, y, 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 y claro, eso, eso eso llamamos el asilo romántico. Ajá.
1: Sí. Que hay, hay todavía gente que cree en el amor y se casa por amor todavía, amigo. Tod
0: todavía hay. todavía y hay. Y digo a los jóvenes que sí. no es imposible. Lo sí. he experimentado en mi vida también. Sí. Pero, pero ni modo, pues... <risa>
1: ya nos casamos. <risa> <risa>
0: Ay, es que hay de, hay de todo. Sí. <coughs> Me gustaría mucho dar esas orientaciones a las personas.
1: Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Hablar por teléfono?
0: ¿Hablar por teléfono?
1: ¿Hay un número especial para la oficina de migración o es el número general de la oficina?
0: Por el momento es el número general de la oficina. El 206 322 227.
1: 700 Y preguntar, por favor, ser específicos. Quiero hablar con el programa de los abogados de migración y... Quien conteste le comunicará con ellos y ya podrán hacer la cita en el departamento del de programa de migración, uh -huh. ¿verdad? La persona que le conteste no le va a hacer la cita. Hay que pedir comunicarse con los abogados. Sí, por,
0: porque hay muchos servicios, como, como los, los oyentes saben, hay muchos servicios aquí sí. en la Organización de Salud, de, de Vivienda de Otra Cosa. Entonces uh -huh. necesitamos estar organizándonos un poco. Sí. Al mismo tiempo, quiero decir... Um, a todos los que están escuchando que estamos dispuestos a ir a sus lugares si es necesario hacer una charla algo más informal, ¿verdad? y, y más anónimo. Uh -huh. y, o sea
1: que también tienen esa posibilidad, ustedes están abiertos a si alguien eh, se siente intimidado de venir a las oficinas ustedes pueden encontrarlo en otra locación.
0: Pero pero no solo una persona me junta por lo menos de, oh. 10, 11 personas y, y ten, tengamos una charla, una eso reunión. Eso me gusta mucho. En, en un lugar así. Una y, colectiva. Una colectiva. Y no, no vamos a estar en eso de, de privado, de, de eso, de eso. Eso no es la consulta person personal. Para eso necesito venir a la oficina. Claro. Pero para provenir información, por ejemplo, le, le puedo dar el ejemplo. Sí. Explicamos lo que es el asilo. Explicamos lo que es la, el familiar para inmigrar explicamos conozca sus derechos. Uh -huh. ¿Qué vas a hacer cuando cae la migra? Uh -huh. ¿O cuál es esta nueva regla que tienen por el cargo público? Uh -huh. Y todas las cosas que la comunidad está súper ansiosa para saber. Sí, y, que no entonces, sabe, y, que entonces... y que muchas
1: veces no sabemos. Y, y nos creemos de rumores. Es mejor la opinión profesional de un abogado que sabe lo que está hablando.
0: Y que hay muchos rumores. Y, y mucha, mucha necesidad porque... Todos mis clientes le voy a decir, y es una broma, pero tenemos todos ansiedad relacionada con la inmigración. En inglés le digo, immigration related anxiety disorder, desorden. Ay, Pues yo soy de muy desordenada
1: y también tengo ansiedad. Y también, también me causa mucha ansiedad toda esta cuestión política que estamos viviendo de opresión a nuestra gente. Uh -huh. y, pero por suerte tenemos gente como tú, Robert. Vamos a una pausa musical. Y volvemos aquí a mucho gusto, ¿te parece? Sí, está bien. Perfecto. Esta canción, ¿qué canción le vamos a tocar a Robert? El Bidi Bidi Bon Bon Porque él él sí sabe, Él sí sabe. Bon de Bon y, <risa> y para que sepan, volvemos aquí a mucho gusto.
3: gusto a través de
1: la grande 99.3 FM Estamos aquí de regreso del mucho gusto y les recordamos que tenemos nuestras pruebas de VIH el programa de pruebas de VIH todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde, donde los estará esperando nuestro productor de radio, Lester guía Omar uh, Aguirre mi pariente que no es mi pariente Alejandra Grillo, también es la nueva tester. Así que vengan a hacerse los exámenes de VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual totalmente gratis. No las enfermedades, los exámenes son totalmente gratis. Confidenciales en español o en inglés, por aquello de que somos bilingües. Y no nos importa su estado migratorio. Eh, recuerden que si no tenemos los servicios que ustedes buscan, nunca les decimos no. Les decimos dónde pueden ir. Uh, les hacemos referencias a otros lugares Donde les pueden ayudar, donde los pueden orientar Más de lo que lo hacemos nosotros Recuerden nuestros teléfonos Nuestros teléfonos, como si tuviéramos 20 <risa> líneas Nomás tenemos una línea, pero muchos teléfonos Es el 206-322-7700 Nuestro website es entrehermanos.org No le pongan .com porque no los va a llevar a ningún lado Yo quería que mi website se llamara La Gorda maricom y no me dejaron maricom. lo que siga pero no entre hermanos es entre hermanos con H aunque sea muda pero también importa entre hermanos .org. y Lester ya le va a entrar otra vez a la pizza y yo sigo platicando con Robert Roberto o Roberts
0: pues si estamos en español Roberto es mejor
1: Ay, pero capaz que te ofendes y me dices, no hombre, quítame el no no, 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 no,
0: no me quites el ojo.
1: No te quito el lado.
0: No, legalmente soy Robert por, porque soy gringo, no. Te ponemos no, lado. No, no, no hay duda, pero sí soy Roberto. Es este me cae bien.
1: Este sí aprendió pero,
0: a ser latino. Y y, y en Bogotá me dijeron Robertico. ¡Uy! Oye,
1: eso ya, ya, eso ya te da un título, ¿eh? Eso ya sí. te un título.
0: M más que doctor. Robertico. Foss. Robertico.
1: <ríe> Vente para acá, échate para acá. Robertico. Oye, Robertico, platícanos sobre la nueva ley de carga pública. Esto nos tiene, ahora sí que ansiosos. ¿Qué pasa con esta cuestión?
0: Pues le tenemos que poner en contexto político del momento. Y claro, la política actual del país es un desastre, especialmente para los inmigrantes. Realmente tenemos que estar muy cuidadosos, pero no debemos de asustarnos demasiado hasta el punto que hace daño a la comunidad. Uh -huh. Entonces, en la actualidad, hay un juez, hay un juez federal, bueno, tres jueces uh -huh. federales, que han ordenado congelar la implementación de esto. Sin embargo... Tenemos miedo de que el gobierno de esta administración va a imponer eso. Y aunque tienen éxito con eso, hay ciertas cosas que la gente todavía puede recibir. Por ejemplo, el WIC. Uh -huh. Deben de recibir el WIC porque, fíjase eso, una mujer embarazada necesita la alimentación correcta para que su, uh -huh. su bebé nazca con toda la salud necesaria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por miedo de un presidente lleno de no sé qué. Uh
1: -huh. Aquí nunca lo mencionamos. Hablamos mal de él, pero nunca lo mencionamos a ese tipo.
0: Sí, sí no, no lo mencionan. Me hace sudar <risa> cuando menciona sí. eso. Pero de todas maneras, Nos afecta. Te tenemos que enfocar uh -huh. en la vida, sí. en la sobrevivencia de los niños y, uh -huh. y la salud de uno. Y por esa misma razón. Si usted es VIH positivo, si usted tiene otra enfermedad, si usted tiene una emergencia, busque el tratamiento médico, aunque sea pagado por el gobierno, porque eso no le va a afectar bajo esta nueva cosa.
1: O sea, queda claro, la, la, la ayuda médica de emergencia, a uh, ciertos programas como de prevención del VIH, etcétera, que lo paga el uh -huh. estado de Washington o lo paga el gobierno federal, y cuestiones de WIC, de neonato y recién nacidos... Deben, no deben de tener miedo la, la gente de buscar No deben la ayuda, de tener no.
0: miedo de, de buscar esa ayuda. Uh -huh. Donde sí deben de tener un poquito de precaución es recibir dinero en efectivo de cualquier fuente federal. ¿Cómo
1: es, como, qué fuente podría ser esa? ¿Alguna gente recibe ayuda y no sabe ni siquiera de dónde llega?
0: Que llegue del gobierno. Federal. Federal. Uh -huh. si, si es dinero que tiene origen en el estado de Washington... O es dinero de fundaciones privados y iglesias y caridades y cosas así, no es ningún problema. Uh -huh. Tenemos que sobrevivir. La vida es más importante. Siempre, y, y voy regresando a la cuestión de la guerra en El Salvador sí. hace tantos años, pero decimos a la gente, mira, si usted tiene tanto miedo que le van a matar. Pues vete y brinca a la frontera, ¿qué tiene? Mejor la vida que, que, que la ley, ¿verdad? Uh -huh. Sí, claro. Y, y hasta el día de hoy, nuestra comunidad, LGBT tiene que hacer esa decisión diario. Uh -huh. Me quedo en mi rancho, me quedo en mi pueblo o voy buscando la ley de Estados Unidos para meterme supuestamente en contra de la ley, pero ¿qué ley está declarando ilegal la sobrevivencia humana?
1: Ah, sí. Tienes mucha razón. Okay.
0: Entonces, cuando estamos hablando de cargo público, es el mismo análisis. Uh -huh. cuáles son nuestros valores como seres humanos sí. la vida es más importante que hay un presidente que está por ahí y uh -huh. yo entiendo que todos estamos asustados de uh -huh. esa situación, pero bueno, la otra cosa que voy a decir es cálmate, güey
1: <risa> cálmate, güey este invitado me cayó bien, cálmate, güey o sea, que relajarnos, ¿verdad?
0: relajarnos, y, y sé que estamos todos preocupados.
1: Estar alerta pero tampoco exagerar el no voy a pedir ayuda para mi hijo, no voy a pedir esto, no voy a pedir lo otro. O sea, debemos, lo dices bien, debemos de sobrevivir. Yo le digo a, a los clientes que tenemos por acá, me dicen, pero es que luego me va a costar muy caro el doctor. Yo les digo, usted cúrese y después vemos a ver cómo se paga. Uh -huh. Pero queremos que usted esté sano, ¿verdad? Ya después, usted firme, le da nota. El señor, sí, seguimos platicando aquí. Estamos en un programa en vivo ¿eh? y aquí el señor productor está con unos efectos especiales, me gustó, cálmate, güey, <ríe> oye, platícanos, um, ¿cuál es la, la, la dinámica para ustedes? Porque dices, existe mucha uh, ansiedad de, en esta cuestión de la inmigración para nosotros los inmigrantes, pero ¿cuál es la dinámica que se da con ustedes los profesionales de, de aboga abogados de inmigración? ¿Cuál es la manera que se da con ustedes? ¿Ustedes han sido también víctimas de, de abuso? ¿Se les ha tratado de violentar de alguna manera a ustedes los abogados para ayudar a la gente desvalida?
0: Siempre existe esa posibilidad. Uh -huh. Han llegado llamadas, han llegado amenazas, han llegado esa clase de cosas. También una colega mea fue deportada uh -huh. de México para Estados Unidos porque... Hace unos meses estuvimos en Tijuana uh -huh. aconsejando a la gente que vinieron en la caravana. Uh -huh. Y la política en México con los centroamericanos acá, ahorita está muy caliente también. Y hay muchas sí. opiniones... Me y avergüenza muchos, mucho la, no, la no, 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 no tenga pena porque cada pueblo está sufriendo a su manera. Sí, claro. Entonces,
1: creo que no se vale que nosotros los mexicanos eh, nos quejemos siempre del maltrato que se da a los Estados Unidos a los inmigrantes mexicanos y nosotros no tratemos bien a nuestros hermanos centroamericanos. Eso sí, no me gusta. No,
0: pero por cada mexicano que trata mal a un inmigrante, oh, hay 10 un... más oh, sí. que reparta lo que tiene, aunque se tortilla con sal. Discúlpame, pero hay más gente buena en este mundo que gente mala. Ah, eso definitivo. Y, y además. Hay tantos novios y novias salvadoreños y mexicanas que se llevan bien, que yo tengo esperanza para el futuro, que, que esa que, cuestión que, no va a crecer. Que, que,
1: que, que ya no va a haber eso de salvadoreño y hondureño, va a ser no. una mezcolanza buenísima. Y mira, la prueba está de que Roberto fue muy feliz por allá por Colombia, ¿verdad,
0: Roberto? Sí. Feliz de la vida. Sí, feliz de la o vida. O sea, nunca
1: fue eso de que, ay, al gringo lo van a tratar mal. No.
0: No, un, una vez estaba en un autobús y mirando en el espejo que estaba ahí. Y después de, de un par de años, y yo mirando así, dije, ¿y quién es este gringo que está ahí? Y era yo. <risa> Entonces, y, y, y claro, uno, uno no está en su país. Sí. Entonces, hay, hay muchos, muchos momentos de malentendimiento entre seres humanos. Y eso es lo que pasa. Pero me ha dado cierta paciencia con los inmigrantes al regresar. Y le voy a decir una cosa: al regresar aquí a Estados Unidos, al condado de Grace Harvard, donde mi familia y todo eso, por un lado me sentí un poquitito alienado, un poquitito extranjero. Extraño. En uh -huh. mi propia... Y siempre he llevado eso como gay. Uh -huh. Pero era un poco más porque descubrí el calor humano que existe en las culturas latinas y las. Formas diferentes de ver las cosas. Eso abre la puerta a la autoexaptación, uh -huh. también a, a las cuestiones de género. Todo, todo eso es renegociable en la situación que uno vive por la experiencia. Y para decir una cosa, la gente me ha tratado muy bien.
1: Eso me gustó. Roberto, creo que además de un buen abogado, eres un hombre sabio. A mí me has hecho ahorita sentir cosas muy padres, eh, eh, me han hecho sentir que eres un hombre completo. Y gracias, gracias. Mm -hmm. Admiro a la gente que es como tú. Y nos queda solamente el tiempo suficiente aquí en Mucho Gusto para despedirnos. Y pues qué mejor que tener un hombre sabio. Dinos algo bonito, algo esperanzador.
0: Pues mira, el contacto con la madre naturaleza sana el alma mucho. Y aquí en Washington tenemos eso a la mano. Debemos de agradecerlo.
1: ¿Oíste, Lester? Y bueno, esto fue mucho gusto. Él fue Roberto Foss. Y pueden conocerlo aquí en Entre Hermanos. Nos echamos el próximo domingo. Aquí en Mucho Gusto. Y se despide de ustedes, Lester. Lester que les diga adiós.
3: Adiós. Adiós. porque Ya no hay tiempo. Así que nos vemos la próxima semana a las 2 de la tarde. Aquí en la 99.3 FM.